0: Baik, kita akan mulai dengan berdoa. Saya minta kesediaan dari uh, saudara Bilsam untuk pimpin kita dalam doa.
1: Baiklah, uh, suara saya sudah terdengar.
0: Sudah, Bill Sudah. Halo? Ya, silakan, Bilsam.
1: Bilsam. Oke. Okay. teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami di sorga, terima kasih Tuhan Engkau sudah ambil kami. Manjang miku bekerja. Pada saat ini kami datang berkumpul Tuhan di Zoom untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu untuk berbakti. Biarlah Tuhan Kau curahkan roh kudus-Mu kepada kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menerapkannya dalam hidupan kami. Kau berkati juga Kak Willy yang akan membawakan materi, biarlah kau berkati lidahnya, supaya apa yang dia katakan Tuhan, hanya berasal daripada. Terima kasih Bapak di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa.
0: Amin. Terima kasih untuk bisa Baik teman-teman, saya akan membuka break room. Tujuannya adalah, mungkin selama ini kalau saya tawarkan bersaksi di room besar, Teman-teman sepertinya malu ya untuk bersaksi di ruang besar. Nah, kita akan fellowship selama 10 menit ke depan. Saya akan bukakan break room-nya. Nanti teman-teman boleh melakukan uh, memberikan kesaksian atau saling menguatkan dan saling mendoa. Dan di akhirnya nanti masing-masing uh, akan saling mendoakan ya. Jadi, uh, saya sih pengennya teman-teman bersaksi di ruang terbuka ini gitu. Tapi sepertinya Aduh, masih masih enggan atau masih malu. Nah, di break room ini teman-teman boleh saling fellowship, saling bersaksi, saling menguatkan, saling mendoakan. Saya kasih waktu sekitar menit. Oh, 7 oh 10 menit lah. 10 menit ya. Saya kasih waktu 10 menit. Baik, akan saya bukakan room-nya. Silakan di accept untuk join. utama pada malam hari ini semoga apa yang sudah disampaikan, disaksaikan itu menjadi uh, sebuah kekuatan baru untuk kita semua ya dalam menghadapi hari-hari kita ke depan baik kita akan mengikuti pelajaran kita hari ini uh, kalau ada yang ingat ini seri keberapa ya ada yang ingat ini seri keberapa ayo seri keberapa ini keempat ya, hari ini keempat karena sahabat lalu kita tidak ya karena diambil dengan uh, Bible Study, baiklah uh, pelajaran kita, materi kita pada sahabat malam ini akan dibawakan oleh saudara Willy Alvarius masih lanjutan dari pelajaran kita dari yang sebelumnya dari perjalanan Petrus uh, Paulus dan Cornelius eh siapa? Cornelius ya? Siapa? Saya lupa. <laughs> Barna, ba, Barnabas. Nah, itu dia. Jadi, kita akan mengikuti kelanjutannya pada malam hari ini. Pada saudara Willy, waktu ini saya berikan. Dipersilakan.
2: Baik, terima kasih. Karena um, minta tolong ini ya, share screen ya. selamat malam, selamat sahabat, teman-teman semua, senang sekali rasanya kita boleh ketemu lagi ya di, di apa namanya, di ibadah vesper kita sekaligus pendalaman Alkitab kita di malam hari ini. ini sebenarnya seri yang kelima, kan kan yang empat kemarin udah dari mulai Pendeta, terus Bil Samrian, terus Ferdi, terus Pendeta Budi ya. dan saya yang kelima. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah bergabung juga apa-apa. Eh, apa sedikit flashback aja ya. Jadi pelajaran kita di eh, sepanjang beberapa bulan nanti ini ke depan itu adalah rangkaian dari eh, tentang sejarah kekristenan gitu, sejarah gereja mula-mula gitu. Jadi bukan nggak hanya sejarah gereja Advent tapi sejarah ke gereja secara umum ya, sejarah kekristenan secara umum gitu. Nah pentingnya apa? Pentingnya adalah Dengan kita mengetahui bagaimana sejarah gereja mula-mula, kita akan bisa memahami bagaimana kekristenan hari ini gitu, baik kita sebagai orang-orang Arven ataupun kekristenan secara umum itu teman-teman. Dan ini kita memasuki seri yang ke dengan judul Konstant Konstantinus Agung dan Kekristenan. Nah, next. Nah. Ini pelajaran kita pada dua pekan lalu ya, dua sabat lalu uh, seri yang keempat yaitu yang berjudul penganiayaan pada abad abad permulaan. Kalau teman-teman yang mengikuti kemarin, uh, coba saya flashback sedikit. Di situ pendeta Budi menerangkan bagaimana penganiayaan-penganiayaan yang begitu hebat ya terhadap orang-orang Kristen mula-mula gitu pasca yang dimulai dari Yesus itu sendiri dan uh, beberapa abad abad pertama, abad kedua dan ya menjelang sampai abad ketiga lah. Di situ orang Kristen benar-benar di benar-benar apa yang menerima penganiayaan yang cukup ya luar biasa ya kalau teman-teman ingat kemarin gitu dan bisa nanti teman-teman saksikan juga di uh, apa media sosialnya PA yang kalau pengen apa pelajari lagi dan salah satu kutipan yang ditul, yang uh, cukup penting ya dari pelajaran itu disebutkan bahwa darah orang-orang Kristen itu adalah benih. Nah, maksudnya benih itu apa? Karena semakin semakin dianiaya atau semakin berdarah darah orang Kristen itu dianiaya, disiksa, bahkan dibantai, dibunuh, ya itu malah justru menjadi benih gitu dalam artian itu malah semakin me meluaskan lagi gitu orang orang Kristen misalnya dipersekusi di satu kota dan orang orang itu pada mengungsi, melarikan diri ya di situ malah justru semakin tersebar gitu jadi kayak ada semacam hidangan ya hikmahnya gitu dari penganiayaan ini adalah justru membuat kekristenan semakin tersebar itu sedikit pelajaran dari uh, dua pekan lalu dan ini kita akan memasuki bagaimana ini semua nanti mengalami perubahan. Dan pentingnya perubahan ini apa? Nah, ini nanti akan dijelaskan berikutnya. Uh, next. Ya, yeah, lagi. Next. Nah. Pertama, kita mulai dari seseorang yang bernama Konstantinus. Nah, Konstantinus ini siapa sih? Kalau teman-teman baca secara... Saya nggak akan jelasin secara lengkap ya biografinya, karena cukup, cukup panjang. gitu Tapi yang yang jelas Konstantinus ini adalah seorang kaisar yang akhirnya menjabat sebagai kaisar Romawi gitu. Dan seperti kita tahu Romawi ini kan bu bukan bukan kerajaan atau kekaisaran Kristen ya, seperti yang kita lihat sekarang o Roma Kristen gitu kan. Tapi bukan awalnya dia mereka ini ya kalau dalam dalam sudut pandang kekristenan mereka ini adalah orang-orang kafir gitu, orang-orang pagan, orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu kan. sampai ya sampai abad-abad awal ini dan seperti kita tahu lahirnya kekristenan itu yaitu tadi yang menyiksa orang-orang Kristen itu siapa sih? Ya sebagian besar adalah dari Kekaisaran Romawi. Karena saat itu wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah yang awal tumbuhnya kekristenan itu adalah kawasan yang menjadi jajahannya Romawi. Otomatis ya supremasi tertingginya itu ada di Romawi gitu dan Roma kemudian menganggap kekristenan itu sebagai sebuah kelompok yang ilegal gitu. Jadi kayak Ada suatu perkumpulan yang mereka anggap ilegal Yaitu orang-orang Kristen itu sendiri gitu Makanya kemudian itu tadi Termasuk si Konstantinus ini pun adalah orang-orang yang e, Bukan bagian dari kekristenan gitu, Awalnya gitu Nah tapi kemudian Dalam sebuah pertemuan Jadi kan e, sebelum naik tahta menjadi seorang kaisar e, Si Konstantinus ini kan Ya dia anak-anak dari Ya namanya kekaisaran ya Ini kan dinasti gitu kan Dari kaisar-kaisar sebelumnya gitu kan Kaisar Constantius gitu dan di dalam perjalanannya seperti pada umumnya kerajaan-kerajaan dimanapun di dunia ini selalu terjadi apa perebutan tahta perang perang saudara bahkan jadi kayak halal aja gitu berperang dengan ya jangankan saudara ipar atau saudara jauh ya saudara skandu ataupun bahkan ayahnya sendiri pun bisa menjadi lawan gitu di dalam sebuah kekaisaran monarki seperti ini gitu apalagi di Roma ini yang penuh dengan peperangan yang sangat-sangat berdarah gitu dan di sini di titik baliknya adalah di Di pertempuran di jembatan Milvius ini di daerah Milvius ini di Roma juga sih di, di yang sekarang disebut kota Roma itu sekitar itu. Jadi next di dalam pertempuran ini, nah di, di satu kali di pertempuran ini Konstantin eh, mendapat semacam penglihatan gitu. Ini dari catatan ini disebutkan di slide Eusebius dari Kaisarea di situ eh, ini semacam kayak biografinya gitu ya biografinya dari Konstantinus ini ya di situ dikatakan bahwa Konstantin Konstantinus tuh melihat semacam kayak tanda gitu dari langit kayak semacam penglihatan gitu apa yang ia lihat ia melihat eh, sebuah piala yang berbentuk salib yang terbentuk dari cahaya dan sebuah teks yang melekat yang bertuliskan dalam tanda ini eh, taklukan nah maksudnya taklukan tuh apa maksudnya adalah eh, dengan tanda itu si Konstantin ini akan memperoleh kemenangan gitu. Dan ya memang si Konstantin ini memang memperoleh kemenangan gitu kan dia melawan si Maxentius gitu. maxentius ya hanya bagian ini hanya masih saudaranya gitu kan ini kan perang saudara sebenarnya konteksnya. Dan di di apa? di peperangan ini dia melihat suatu tanda gitu, suatu tanda salib gitu. Dan ya ketika dia melihat tanda ini kan otomatis dia mengidentikan ini dengan apa? kekristenan gitu kan. Kekristenan saat itu ya sedang ya tumbuh-tumbuhnya dan dia sedang dianiaya-dianiayanya gitu kan. eh uh, next dan nah dan di hari yang sama di malam yang, tadi kan siang kan dia melihat tanda seperti salib tadi kan dari dari langit gitu kan dan di malam harinya dia mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya dia adalah melihat Kristus gitu. Kristus kayak menampakkan diri kepadanya. Di sini sebutkan kan masih dari catatan yang sama ya dari buku biografi yang sama sebutkan Kristus Christus menampakkan diri kepadanya dengan tanda yang telah muncul di langit, dan mendesaknya untuk membuat salinan dari tanda yang telah muncul di langit untuk dirinya sendiri, dan untuk menggunakan ini sebagai perlindungan dari serangan musuh. Nah, kemudian apa jadinya? Next. Dari dari klaim penglihatan Konstantinus ini, baik penglihatan di siang hari ataupun mimpi di malam-harinya tadi, kemudian Konstantinus ini membuat uh, di diperisainya, Biasa ya, bernama peperangan di era-era itu di awal-awal Masehi kan peperangan masih menggunakan perisai gitu, perang, -perang tradisional seperti ini. Dan di perisainya dia memasang tanda apa? Tanda salib. Ya, seperti kita tahu seperti yang saya sebutkan tadi kan salib itu ya simbol yang dianggap sebagai simbol kekristenan gitu. Disebutkan di sini Konstantinus dinasihati dalam mimpi untuk menandai tanda surgawi Tuhan di perisai tentaranya dan kemudian terlibat dalam pertempuran. Dia melakukan apa yang diperintahkan dan dengan grup X berbalik ke samping dengan bagian atas kepalanya yang ditekuk. Dia menandai Kristus pada perisai mereka. Berbekal tanda ini, tentara mengangkat senjatanya. Ini dari catatan Lactantius ya. Ya, ini catatan-catatan yang sama dengan yang ditulis Eusebius mereka catatan, catatan sejaman. gitu. Yang dalam tanda petik semacam biografinya si Konstantinus gitu. Jadi, dari bayangkan ya seorang yang tadinya tadinya katanya kafir pagan gitu kan. Dan bagi dia Konstantinus adalah bagian dari sistem yang menganiaya orang-orang Kristen. Tiba-tiba ketika dia melakukan perang saudara gitu kan. Berperang untuk perebutan tahta lah. Kayaknya salahnya itu alurnya nanti untuk perebutan tahta. Dia mendapat katanya apa klaimnya dia melihat penda, apa mendapat penglihatan itu gitu. Di siang hari dia melihat uh, apa tanda salib di malam di malam hari dia bilang dia mimpi ketemu Kristus dan diberikan perintah untuk uh, memasang tanda ini. dan akhirnya apa dia menang. Jadi kayak ceritanya tuh kayak apa ya? Ya seolah-olah kayak dia di benar-benar di mendapatkan bahasa sekarang mendapatkan ilham gitu ya, mendapatkan wahyu, mendapatkan ah ya mendapatkan apalah penglihatan yang sangat-sangat bagus gitu ya kalau dalam pers, mungkin ya kalau kita lihat di perspektif di awal gini tapi mari kita selami sebenarnya Konstantinus nih apa dan apa yang dia lakukan dan dia itu siapa sebenarnya gitu. Nah, next di slide berikutnya. Nah, salah satu efek penting dari kemenangan si siapa nih? Si, si, si Konstantinus ini adalah di tahun 313 atau di abad ke-4 ini, dia mengumumkan, memberikan maklumat, maklumat Milan ya, ya, di kota Milan, bahwa sudah sepantasnya orang Kristen dan semua orang lainnya memiliki kebebasan untuk mengikuti cara agama yang bagi mereka masing-masing tampak paling baik. Nah, tentu ini kayak semacam ini ya, semacam... berkah gitu kan kalau dibikin-bikin bagi orang Kristen yang tadinya mereka itu berabad-abad dianiaya ya dia di udah di, udahlah dijajah oleh Roma gitu kan dan Roma ini sangat apa ya sangat ya di, namanya diktator ya pasti kejam dan menghalalkan segala cara gitu dan udah nggak udah peduli tentang nyawa gitu kan artinya tega gitu membunuh tiba-tiba di tahun-tahun ini maksudnya di tahun ini tahun 313 ini si Konstantinus bersama Lisinus ini memberikan pengumuman bahwa Kayak orang Kristen itu dibolehkan gitu loh. Dibolehkan. Dia dilegalkan. Maksudnya dalam tertik jadi legal gitu. Udah, udah, nggak istilah nggak boleh diperbolehkan lagi. Dipersekusi, dianiaya, dikejar-kejar, diburu. ada apa boleh. Udah dibolehkan. Berarti udah dilegalkan gitu kan. Nah bayangkan, alurnya seperti itu ya teman-teman ya. Dari dia menerima penyelamatan, dia menang dan dia akhirnya ketika dia sudah bertata menjadi seorang kaisar, dia akhirnya melegalkan kekristenan gitu. Nah ini, disinilah kemungkinan. Uh, apa bisa kita bilang Salah satu patahan penting Bagaimana sejarah kekristenan itu bermula Hingga saat ini Nah nanti Gimana kita melihat kekristenan saat ini Kita bisa lihat di momen-momen ini Next Nah tapi Nyonya White itu sebenarnya udah memberikan amaran gitu Untuk melihat sisi lain Sisi lain dari Oke okay, kita lihat ini Kekristenan udah dibolehin nih Tadinya udah tadinya kan ilegal nih Di, di Ania ya, dan sebagainya Dibunuh bahkan Eh, tiba-tiba dibolehin, dilegalkan gitu kan, nggak dianya lagi. Tapi Nyanyawet memberikan suatu di sini dikatakan di buku kemenangan akhir, katakan bahwa sekarang musuh besar ini berusaha menangkan dengan tipu daya licik, apa yang tidak dimenangkan dengan kekerasan. Penganiayaan dihentikan dan digantikan dengan daya tarik kekayaan duniawi yang berbahaya dan kehormatan duniawi. Para pemuja berhala telah dituntun untuk menerima sebagian iman sistem, sementara mereka menolak kebenaran-kebenaran penting lainnya. Nah, ini dia. bayangkan ya Kristen ini kan berabad-abad di diburu gitu ya, aniaya lah. Tapi nyatanya nggak mati-mati gitu loh, nggak. Kalau ada perkumpulan Kristen dibunuh di Afisie, tapi tetap aja ada. Jadi kan yang tadi dibilang kan bahwa darahnya orang Kristen itu jadi benih gitu. Ketika mereka dianiaya di satu tempat, mereka itu akan kayak mati satu tumbuh seribu gitu. Ada di mana-mana lagi. Makanya ketika udah dengan cara kekerasan ini Kristen nggak bisa berhenti. Menurutnya nyawa dalam amarannya bahwa Ya sekarang diganti caranya, cara untuk melumpuhkan kekristenan itu berarti bukan langsung bukan cara cara frontal cara vulgar dengan dikebuki langsung gitu enggak tapi dirangkul dirangkul artian ini kiasannya kiasan dirangkul dilegalkan terus di ya diberikan tempat gitu kan dibolehin lagi apa dibolehkan sebagai sebuah agama kepercayaan tapi dalam setelah kita selidiki bahwa e, ini ada satu tibudaya sebenarnya lah kenapa kok tibudaya ya? ya itu salah satunya apa yang di awal disebutkan di sini para pemuja berhala karena di sini adalah pembolehan agama Kristen itu tidak serta merta dibolehkan terus kayak ya udah biar murni agama Kristen yang ada tapi itu nanti akan bercampur baur dengan berbagai macam kebudayaan ke kekafiran kebudayaan pagan yang pada akhirnya itu me mereduksi hampir seluruh nilai-nilai kekristenan. gitu membuat nilai-nilai Kristenan itu udah kayak nggak ada lagi Ya secara lahir, secara lahir ya kekristenan, tapi secara maksudnya secara uh, rohani di dalamnya itu bukan bukan udah bukan Kristen gitu. Itu udah entah ajaran kekafiran mana gitu yang dimasukkan ke situ gitu. Nah, ini sekilas ya, tapi nanti berikutnya nih akan lebih detail. Uh, next. Nah, ini perlindungan gere gereja ya, jelas ya tadi. Akhirnya setelah di dianiaya bertahun-tahun ber beratus ratusan tahun gereja akhirnya diberikan Perlindungan gitu uh, next lagi. Nah, di sini di dalam uh, apa salah satu buku sejarah yang membahas tentang bagaimana abad-abad uh, pertengahan itu dimulai dan berkembang akhirnya di sini disebutkan akses aksesi Konstantin adalah titik balik bagi kekristenan mula-mula. Setelah kemenangannya, Konstantinus mengambil alih peran pelindung iman Kristen. Dia mendukung gereja secara finansial, memiliki sejumlah basilika yang dibangun, diberikan hak istimewa, misalnya dibebaskan dari pajak kepada pastor dan kemudian mempromosikan orang Kristen ke jabatan tertinggi, mengembalikan properti yang disita selama penganiayaan besar di Dioklesian. Di, di nah, ini perhatikan beberapa kata kunci. Intinya ketika Konstantin melegalkan agama Kristen, dia itu memberikan banyak sekali privilege, keistimewaan gitu. Gereja secara finansial itu disokong kemudian gereja yang indah-indah tuh dibangun, terus kayak diberikan beberapa hak istimewa kan, kayak dibebaskan dari pajak untuk pas terpautan dan diberikan jabatan jabatan tinggi orang-orang Kristen nggak sih jabatan intinya dikasih hal-hal yang menyenangkan secara duniawi yang tak bayangkan yang awalnya disiksa habis-habisan yang pelajaran dari pendeta Budi yang di dua abad dua dua abad lalu eh di di setelah Konstantin bertakhta di, di, dan dia mengeluarkan dekrit di tahun 313, di abad ke-4 ini dia memberikan sangat keistimewaan yang luar biasa gitu loh bayangkan gereja di dikasih sokongan secara finansial itu kan kayak ya. siapa sih yang nggak maksudnya secara manusiawi siapa yang nggak sangat-sangat menyenangkan menyenangi ini gitu kan tapi ya ini ini semacam apa ya nanti akan kita bahas bahwa ini semacam ya ini jebakan ini inilah titik kenapa dibilang titik balik ya karena ini di, di legal, diangkat, tapi ternyata itu adalah cara untuk menjatuhkan dan membenarkan kekristenan selama berabad-abad kemudian berikutnya gitu uh, next nah, ini uh, ini agak beralih sedikit ya ini bagaimana Konstantinopel itu membangun, eh Konstantin si Kaisar Konstantin tadi pun dia membangun sebuah kota kota sebagai yang kemudian menjadi sebuah apa ya dia ya, selain sebagai ibu kota kekaisaran Romawi juga sebagai uh, pusat dari kekristenan itu sendiri gitu. Kita lihat Konstantin itu sekarang Ad, Konstantinopel ya nama nama kotanya karena didirikan oleh si Konstantin gitu kan. Yang sekarang menjadi sekarang dinamai sebagai kota Istanbul kalau sekarang di, di Turki. Nah, disebutkan di antara antara tahun 324 sampai 330, Jadi selama 6 tahun nih Konstantin itu membangun kotanya selama 6 tahun. mendirikan sebuah kota yang disebut sebagai Roma baru. Ya, kalau Indonesia ini sekarang kayak punya Jakarta yang ingin diubah jadi pindah ke Kalimantan gitu, kota baru. Ya ini kurang kurang lebih seperti ini gitu analoginya gitu. Saat itu Konstantin membangun sebuah Roma baru. Roma Roma yang ya karena dia kekaisaran baru pengen memberikan suatu apa ya, suatu ciri khas yang baru buat dia ya dia membangun sebuah kota yang baru, Konstantinopel itu sendiri. tidak seperti Roma tua, kota ini mulai menerapkan arsitektur Kristen yang terang-terangan. Berisi gereja-gereja di -gereja dalam tembok kota dan tidak memiliki kuil dari agama lain yang sudah ada sebelumnya. Bayangkan, jadi ini kayak suatu kota yang sangat istimewa buat orang Kristen seolah-olah ya saat itu gitu kan. Suatu kota yang tidak ada uh, tempat ibadah agama lain dan di situ dibangun gereja-gereja yang megah gitu kan. Next. Salah satunya ya ini. Hagia Irene nah, ini. Ya gitu nyebutnya mungkin ya, Hagia Irene gitu kan. Adalah gereja pertama yang ditug ditugaskan oleh Konstantin di Konstantinopel. Jadi di sini nanti ada ada tiga ada tiga gereja gitu. Maksudnya tiga bangunan gereja yang megah gitu. Ada Hagia Irene, ada Hagia Sophia yang terkenal kan, sama Hagia Dinamis. Nah, ketiga ini kayak -kaya tiga pusat kekristenan saat itu gitu. Bayangkan betapa megahnya dan dapat mendapatkan pengistimewaan yang luar biasa kan kekristenan di zaman Konstantin gitu kan. Nah, tapi apakah ini benar-benar pengistimewaan yang murni? Nah, ini kita nggak tahu nih. Akan kita selidiki berikutnya. Nah, next. Nah, ini ya teman-teman ya, kembali lagi, naik tatanya si Konstantin tadi, ketika Konstantin menjadi kaisar, tadi kan pertama titik baliknya adalah dia menjadikan Kristen itu sebagai sebuah agama istimewa gitu kan, dia istimewakan. dan di, dan dia pun nanti pada akhirnya dia me, 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 mendakul orang yang pertama kali kaisar Romawi yang akhirnya menerima kekristenan sebagai agama dia gitu. Convert lah menjadi Kristen gitu. Itu satu hal pertama. Yang kedua, ada satu momen penting yang membuat masa-masa Konstantin, Konstantinus itu menjadi penting dan menjadi apa ya? menjadi uh, memiliki pengaruh besar gitu bagi ke kekristenan di abad-abad berikutnya. Yang pertama ada Konsili nih, kayak Jadi ini kons, Konsili ini eh uh, ya ini di tahun 325 ya enggak? Sekitar beberapa ya 10-an tahun lah, belasan tahun setelah dia mengakui kekristenan, dia akhirnya meng, menginisiasi sebuah pertemuan para pemimpin gereja-gereja saat itu. Nah, jadi teman-teman eh -teman, uh, gereja, gereja saat itu nggak tunggal ya. Maksudnya kekristenan saat itu nggak tunggal, banyak sekali gereja-gereja yang ada di sekitaran wilayah Ya sekarang perbatasan Asia Eropa itu sekarang di sekitaran Turki dan sebagainya yang sekarang kita kenal dari Suria sampai ke Mesir, sampai ke daerah Armenia, Georgia dan sekitarnya itu banyak gereja-gereja yang ya dalam tanda petik berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah, dan kemudian di uh, next di salah satu di salah satu wilayah di Alexandria itu ada permasalahan gitu. Permasalahannya apa nanti ini ya? Apa namanya? itu satu hal ya tapi yang yang jelas di konsili ini di konsili ini kayak yang pertama ini itu di diinisiasi oleh slide diinisiasi oleh Konstantin Konstantinus ini tujuannya memang untuk kayak me, apa ya mencari gitu mencari sebenarnya ajaran gereja yang pas yang benar tuh kayak apa gitu jadi kayak merumuskan gitulah ini kayak konferensinya mereka orang-orang para petinggi gereja-gereja yang ada di wilayah-wilayah yang sekarang menjadi itu kayak perbatasan Asia Eropa itu ya gitu. Jadi ini pertama kali gitu dikumpulkan. Oh, apa ya? Oh, kim, oh, lah kalau istilah sekarang gitu kan. Berbagai macam gereja tapi disatukan dalam satu kelompok untuk membincang satu hal gitu. Tapi mereka tetap berdiri sendiri-sendiri hanya kemudian mereka melakukan penyeragaman ajaran gitu. Nah, next ini adalah to topik topik pembahasan yang uh, cukup urgent ya, selain tadi mencari, ya itu mencari uh, kesamaan ajaran soal kekristenan, ini pertemuan ini saatnya di, dimulai dari sebuah kontroversi sebenarnya, kontroversi yang cukup cukup membuat rame gitu, membuat gaduh, membuat heboh ke dunia kekristenan saat itu gitu, itu dimulai dari seorang yang bernama, uh, siapa namanya, Arius, Arius ini, di sini sebutkan kan Aristus seorang penatua gereja di Alexandria di Mesir gitu si Arius ini kayak punya pertentangan dengan si pemimpin gerejanya si uskupnya gitu bahwa Arius ini punya pendapat bahwa Kristus Chris, Yesus itu bukan bukan bagian yang kayak bukan bagian integral dari Allah gitu jadi kayak posisi posisi Kristus tuh nggak sama nggak sama dalam artian gini kalau Allah kan kita yakini Allah itu yo enggak ada awal, nggak ada akhir gitu kan. kekal. Maksudnya maksudnya dia itu nggak ada yang ya karena dia bukan ciptaan karena dia pencipta gitu kan. Jadi ya enggak ada awal, enggak ada akhir. Tapi si Arius ini punya pendapat bahwa Yesus sebagai seorang yang disebut anak Allah itu tuh ciptaan gitu, ciptaan aja si Allah. Jadi kayak ada suatu masa ketika Yesus tuh enggak ada dan nanti dilahirkan ke dunia jadi ada dan akan kekal gitu. Paham kan ya kira-kira teman-teman? Jadi seolah-olah Yesus tuh terpisah gitu loh. Yesus tuh ciptaannya Allah juga gitu. Padahal kan dalam kepercayaan kita apa Trinitas gitu ya. Allah itu ya Yesus gitu. Maksudnya satu kesatuan, satu sama-sama tidak ada awal dan tidak ada akhir gitu kan. Maksudnya sama-sama satu hakikatnya tuh sama gitu sebagai Allah. Tapi Arius ini enggak. Arius meyakini bahwa Yesus tuh ya Yesus tuh ciptaannya Allah gitu. Jadi ada satu masa ketika Yesus tuh ada gitu ya. Ini kayaknya agak nyambung dengan yang beberapa waktu belakang ini ada juga acara seperti ini gitu kan di internal kita gitu mungkin loh ya jadi itu hal lain lah nah disinilah kemudian kemudian si jadi gini teman-teman kenapa kenapa ini menjadi hal yang penting gitu bagi si Konstantin gitu Konstantinus gitu kenapa dia pakai ikut-ikut urusan gitu nah ini menjadi penting karena karena dengan hebohnya Ada kayak semacam ajaran baru dari si Arius ini, ini kan menimbulkan ketidakstabilan gitu. Bayangkan ya dalam suatu gonjang ganjing di ya gonjang ganjing di tengah masyarakatnya di tengah rakyat Romawi ini, di tengah rakyat Kristen di Romawi ini ada semuatu kehebohan, otomatis itu ber, berpotensi membuat posisi negara tidak stabil secara politik ya terutama, ya, ter terutama secara politik sebenarnya. Nah namanya hal yang membuat tidak stabil seorang kaisar yang emang menginginkan jabatannya itu langgeng ya, otomatis dia akan mencari cara untuk memecahkan masalah ini. Makanya digelarlah konsili ini, salah satunya, salah satu alasan terkuatnya untuk kemudian memecahkan masalah ini supaya supaya masalah ini nggak berlarut-larut gitu, nggak berlarut-larut dalam artian nggak apa namanya nggak menimbulkan kerusuhan lah gampangnya gitulah ya. Nah, akhir memang akhirnya Konsili ini sendiri secara ringkasnya nih ya kalau teman-teman pengen tahu ya silakan dicari lebih detail lagi nih. Secara ringkas konsili ini akhirnya memang me, ya memutuskan bahwa ya Allah tuh ya Trinitas maksudnya Tritunggal gitu. Allah Allah Bapa Yesus dan Roh Kudus itu satu kesatuan satu hakikat jadi tidak ada yang tidak ada yang seolah itu diciptakan gitu nggak. Dan akhirnya intinya intinya Arius dengan ajaran Arianismenya ini udahlah di, di di diputuskan bersalah salah gitu dan akhirnya si Asus ini pun diasingkan gitu di, di ekskomunikasi di, diasingkan tuh apa ya dikucilkan lah gitu gitu intinya makanya kemudian next kemudian melahirkan dari konsili ini sendiri kemudian melahirkan apa yang yang sering kita dengar ya kalau mungkin di gereja kita nggak terlalu populer nggak terlalu sering terdengar gitu tapi kalau kita simak teman-teman lain gereja-gereja sering bilang ada pengakuan iman Rasuli ya salah satu Akarnya dari konsili ini, konsili yang, di, yang diadakan di abad keempat. 16 abad yang lalu, gitu, 1600 tahun yang lalu. Gitu. Yang salah satu penggalan paragrafnya disini disebutkan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari sang bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dibuat, sehak dengan sang bapa yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Nah ini salah satu penggalannya, ini lebih panjang lagi sebenarnya. disinilah kemudian diputuskan bahwa Allah itu ya bang apa konsep Allah, apa maksudnya kealahan itu ya trinitas gitu Allah Yesus dan Roh Kudus gitu dan ini yang diyakini gereja kita juga sekarang kan gitu dan pada intinya nanti itu Arius itu ya sudah di, dianggap bersalah gitu kan dianggap salah dianggap bid, bid, bidat bidat sesat gitu dan si Konstantinnya kan setuju kan Konstantin kan ya sebagai dia bukan bagian dari oh, ahli agama gitu kan dia sebagai kaisar aja dia setuju gitu Next. Nah, tapi ini yang kemudian menjadi salah satu apa ya? Paradoks gitu kan. Next. Nah, ini. Di sini kar karena meskipun Arius ini diasingkan, di udah dikucilin lah, udah di, dibilang udah kamu salah gitu kan. Tapi ajarannya ini berkembang gitu. Arianisme, makanya disebut Arius Arianisme ini berkembang. berkembang maksudnya menyebar gitu kan kemana-mana meskipun orangnya sendiri udah di ya udah di gampangnya dibuang lah di penjara gitu kan ini akhirnya menyebar gitu dan membuat akhirnya ya terjadi semacam apa ya ada dua dua kelompok yang cukup dominan gitu dan di dan Konstantin sendiri ini akhirnya kayak Konstantinus ini sendiri kayak akhirnya kayak dia apa ya mencolong-mencolong itu apa kayak uh, tidak hatinya tuh tidak berketetapan gitu loh, jadi dia awalnya tadi kan mendukung nih mendukung bahwa yang benar itu Allah Tritunggal gitu, tapi kemudian di, di saat akhir-akhir menjelang akhir-akhir hidupnya dia itu di semacam men, menerima arianisme gitu loh, jadi nanti dia dia sempat dipermandikan atau dibaptis dengan seorang yang dari bagian dari arianisme gitu, lah ini salah satu ketidak ketidak konsistenan dia gitu kan. Makanya disini disebutkan di salah satu jurnal yang ditulis oleh Timothy Barnes setelah kayak ada bertentangan dengan kesimpulannya, dia atau si Konstantinus ini akhirnya menarik kembali Arius dari pengasingan dan membuang Athanasius dari Alexandria, si pembela utama paham Tritunggal, ke Trier. Jadi kayak dibalik, tadi awalnya si Arius yang dibuang, yang si pendukung Tritunggal ini aman, gitu kan ini sekarang dibalik posisinya. Ariusnya yang dibebaskan lagi. Meskipun nanti pada akhirnya Arius ini sendiri sih dia dia bilang dia ingin bertobat gitu dia ingin kembali ke ke Allah Trinitas gitu tunggal tapi akhirnya dia nggak sempat kan dia udah ke akhirnya meninggal duluan tapi status dia itu status dia di, kayak dikembalikan lagi itu loh awalnya sebagai orang yang udah dibuang dicabut jabatannya di Ya udahlah itu ya, di, di namanya dibuang ya udah tidak dianggap lagi eh di akhir-akhir itu -akhir dibalikin ke posisinya semula itu artinya ada semacam kayak pengakuan terhadap arianismenya terhadap ajaran dia kayak seolah diberikan tempat lagi gitu. Itu ya teman-teman ya. Eh next. Nah, menyikapi soal argamisme ini ya yang berkembang juga di beberapa waktu belakangan. Maksudnya hal-hal yang mirip nih berkembang yang belakangan ini kan. Di sini jelas ya dari awal Ny. White menekankan di dalam alfa dan omega zikir 5 eh posisi teologisnya yang dan juga ya, pastinya posisi teologis gereja kita gitu sebagai gereja yang di saat ini didirikan oleh nyawait dibilang bahwa sejak masa kekekalan Tuhan Yesus itu sejak masa kekekalan Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa dan di dalam Kristus adalah hidup yang asli tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Ya, artinya artinya ya memang Kristus, Allah dan Roh Kudus itu satu kesatuan gitu. Tidak ada yang ada duluan ada yang duluan ada dan yang dua lainnya itu diciptakan kemudian. Tuh enggak ya tetap nggak ada yang kayak gitu gitu maksudnya itu jelas salah gitu arianisme ini ya tidak tepat itu kan dan next berikutnya di doktrin GMHK kepercayaan dasar kita sebagai orang advent di situ doktrin sebutkan bahwa Di doktrin yang keempat, anak Allah yang kekal menjelma dalam Yesus Kristus. Melalui dialah segala sesuatu diciptakan, sifat-sifat Allah dinyatakan, keselamatan manusia dilengkapkan, dan dunia dihakimi. Ialah, ialah Allah yang sejati selama-lamanya juga menjadi manusia yang sejati, yakni Yesus Kristus, dikandung karena roh kudus dan dilahirkan melalui anak darah Maria. Ia hidup dan mengalami percobaan, percobaan sebagai seorang manusia, akan tetapi melakukan dengan sempurna kebenaran dan kasih Allah. Melalui mujizat yang diperbuatnya, Dia menyatakan kuasa Allah dan telah terbukti sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Ia menderita dan mati dengan sukarela di kayu salib karena dosa-dosa kita dan menggantikan tempat kita kemudian ia dibangkitkan dari kematian dan naik ke surga untuk melayani kepentingan kita di, di Kaabah yang di surga ia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk melepaskan umatnya untuk kali yang terakhir serta memulihkan segala sesuatu jadi jelas ya bahwa uh, bisa dibilang udahlah nggak ada nggak ada yang lain gitu udah nggak ada udah nggak ada perdebatan lain gitu ya sudah bisa bilang sudah final gitu posisi gereja kita posisi maksudnya. posisi percayaan kita, yang berdasar jelas berdasarkan dengan Alkitab, ya Yesus itu bagian integral dari Allah, gitu. satu kesatuan, satu hakikat, tidak ada yang lahir lebih, apa, muncul lebih dulu dan muncul belakangan, diciptakan belakangan, itu enggak ada, ya satu kesatuan semuanya, gitu, sudah sangat tegas sekali di di mana namanya di gereja kita, gitu kan nah, next berikutnya Nah, ini dia. Sebenarnya ini ini inti. Ini inti dari permasalahan kenapa kenapa Konstantinus itu yang kelihatan bertobat, maksudnya bukan bertobat, mesti kelihatan memberikan tempat buat advent eh buat para advent, memberikan tempat buat Kristenan, dia mendaku diri sebagai orang dia apa? konvert menjadi seorang Kristen. Dia memberikan segala macam kemewahan, dia membangun suatu kota yang dikhususkan untuk Kristen, dia membangun gereja-gereja yang megah, memberikan jabatan-jabatan yang tinggi untuk raja-jabatan diawi, Memberikan berbagai deh. Tapi yang kemudian sangat-sangat bermasalah dan sangat dan kemudian ini 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 kemudian menjadikan wajah kekristenan hari ini tuh setengah secara umum ya. Kita. Next. yaitu ya, polemik tentang hari Sabat benar ya seperti kita sudah sangat pahami lah ya sebagai orang agametiden ya. tidak ada yang memerintah, memerintahkan kita untuk beribadah gitu ya, di hari Minggu sudah sejak awal kepercayaan dasar kita di 10
3: hukum yang Ya, yang sangat agunglah ya yang diberikan Tuhan langsung sudah
2: yang setelah ini. Oke, aku lanjutin aja ya. Yang sudah sejak awal gitu kan dari dari awal kita diperintahkan untuk memelihara hari sabat kan. Nah, ini ini di dari sabat ke minggu ini Di situ jelas gitu kan, kita tidak tidak perlu mempertanyakan lagi sebenarnya. Bahkan Kristus sendiri itu kan memelihara hari sahabat gitu kan. Kristus itu jelas dijelaskan, maksudnya di dalam Ijil pun jelas gitu kan. Kristus itu, Yesus sewaktu di dunia ini, kalau hari sahabat kemana ya? Kebaikan atau untuk menyucikan hari sahabat? Karena, karena dia sebagai orang Yahudi, dia memiliki perintah. Maksudnya perintah itu kan awalnya diturunkan pada orang Israel gitu. Dia sebagai bagian dari orang Israel, ya dia memelihara hari sahabat itu gitu nah tapi ini yang menjadi permasalahan di zaman konstantin maksudnya kenapa konstantin ini penting kita bahas di malam hari nih karena di zaman dia inilah hari Sabat tuh beralih ke hari Minggu secara resmi secara ofisial gitu maksudnya disahkan, dipatenkan gitu bahwa udah bukan hari Sabat yang digunakan tapi hari Minggu gitu nah ini disebutkan di, di Oxford Dictionary of the Christian Church Kaisar Konstantinus yang memutuskan bahwa orang Kristen tidak boleh lagi melihara sahabat dan hanya memelihara sampai hari ini, bagian akhir dari pertama begitu, dan menyebutnya sebagai hari yang mulia matahari. Orang Kristen membenarkan <men> tindakan, tindakan ini karena pada hari itu Yesus telah bangkit dan mati. Dan di mana roh kudus kepada, jadi, uh, ya seperti yang sering kita dengar ya, ya argumennya kenapa? memelihara hari minggu gitu kan? Ya karena yang kita sucikan, nah, tentu saja, tapi kan tidak ada perintahnya gitu loh. Ya kalau kita mau me, 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 memperingati, ya nggak ada salahnya. Tapi biarkan suatu hari yang khusus untuk di, khusus untuk umat-umatnya itu memiliki hubungan yang khusus gitu disucikan dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan lainnya itu adalah gitu kan, sudah jelas gitu loh. makanya ini menjadi hal yang aneh gitu dan kenapa kemudian minggu ya hari minggu seperti kita tahu kan di latar belakang si Constantine
3: gitu kan orang gitu kan, nyembah ya salahnya banget ah di awal awal
2: mula abad permulaan Masehi, permulaan Kristus. Ini kemudian beralih demikian rupa gitu menjadi hari hari Minggu. Uh, next. Inilah yang kemudian disebut oleh Nyonya White sebagai sebuah tindakan kompromi. Disebutkan dalam kemenangan akhir dikatakan, pada permulaan abad ke-4, Kaisar Konstantin mengeluarkan suatu dekrit yang membuat hari Minggu menjadi hari perayaan umum di seluruh Kaisaran Romawi. Hari matahari itulah dipuja oleh orang-orang kafir dan telah dihormati oleh orang-orang Kristen. Adalah kebijakan Kaisar untuk mempersatukan kepentingan yang bertentangan antara kekafiran dan kekristenan. Ia telah didorong untuk melakukan ini oleh para bisop, bisop gereja yang diilhami oleh ambisi dan kehausan akan kekuasaan. Dengan pertimbangan jika hari yang sama dipelihara oleh baik orang Kristen maupun orang kafir, maka akan meningkatkan penerimaan orang-orang kafir terhadap kekristenan dan dengan demikian memajukan kuasa dan kemuliaan gereja. Jelas ya motifnya apa? Ya, motifnya motifnya uh, sih bahasanya? Keunggulan diri gitu loh maksudnya. Jadi ketika ketika hari 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 yang harusnya Sabat ini di hari Sabtu dan kemudian dialihkan ke hari Minggu, ini adalah bagian dari sebuah taktik diplomasi. Diplomasi yang akhirnya me, benar-benar menghancurkan kekudusan sebuah hari itu sendiri gitu loh. kekudusan kekristenan sendiri diremukkan gitu. Nilai-nilai ke kekudusan nilai-nilai itu sendiri dihilangkan sama sekali gitu. Itu kenapa motifnya di dibuat di hari Minggu seperti yang Nyawet bilang bahwa ya supaya supaya orang-orang yang non-Kristen bisa menerima gitu loh, bisa menerima dan seolah-olah melihat kayak wah orang Kristen ini bisa kayak apa ya. Ya bukan toleransi ini kayak bisa kompromi lah gitu, bisa bernegosiasi lah gitu, dan ini ini akhirnya kan kayak apa seolah-olah nanti kan dipandangnya Kristen ini sebagai sebuah, oh ini berarti bagus gitu kan, makanya dibilangnya di akhir di akhir paragraf ini bilang kan, dan dengan demikian memajukan kuasa dan kemuliaan gereja. Jadi yang kuasa dan kemuliaannya bukan kuasa dan kemuliaan Tuhan gitu loh, bukan kuasa dan kemuliaan Kristus, bukan Allah gitu, tapi gereja gereja sebagai sebuah institusi yang dikuasai oleh orang-orang itu gitu, jadi ya intinya kembali ke buat ke kemuliaan si orang-orang itu bukan bukan kemuliaan Tuhan makanya dengan seenaknya diganti di diganti dari hari Sabtu ke hari Minggu gitu kan itu yang menjadi problem gitu dan next berikutnya masih lanjutannya juga dari uh, apa yang ditulisnya White tetapi sementara banyak orang-orang Kristen yang takut akan Allah secara berangsur-angsur ditunduk untuk menganggap hari Minggu sebagai hari yang punya tingkat kekudusan Mereka masih tetap berpegang pada hari Sabat yang benar sebagai hari Kudus Allah dan memeliharanya sebagai penurutan kepada hukum keempat. Nah, itu kan meskipun pada akhirnya si uh, melalui dekritnya si siapa namanya si Konstantinus ini uh, akhirnya hari hari Minggu itu ditetapkan sebagai hari hari peribadatannya gitu ya. Tapi tetap ada orang yang bertahan tetap menguduskan hari Sabat dan soal persoalan hari Minggu ini sebenarnya kan di, di Di abad-abad sebelumnya memang hari Minggu ini sudah ada yang merayakan gitu, merayakan dalam artian untuk hanya merayakan sebagai kebangkitan Kristus gitu loh, bukan merayakan sebagai sebuah hari yang dikhususkan sesuai dengan perintah di dalam Kitab Suci ya. Tapi kemudian di zaman Konstantin inilah ini di secara ofisial, secara resmi, secara uh, hukum disahkan sebagai hari yang harus dikuduskan. Itu yang jadi problemnya gitu. Dan kemudian next. Next. Nah ya ini ini jadi dapat disimpulkan oleh Nyonya White bahwa uh, pertobatan si Konstantinus ini pertobatan yang munafik gitu. Kenapa munafik? Disebutkan bahwa da, dan keduniawian yang diselubungi suatu bentuk kebenaran telah memasuki gereja. Sekarang pekerjaan yang korup berkembang dengan pesat kekafiran yang tampaknya akan kalah akhirnya menjadi pemenang. Pro oh, kekafiran menguasai jemaat. Ajarannya, upacara-upacaranya, dan tahayul telah digabungkan ke dalam berbagian orang-orang yang mengakui pengini Kristus. Kompromi antara kekafiran dan Kristenan mengakibatkan berkembangnya manusia durhaka yang diramalkan di dalam nubuatan sebagai, sebagai yang melawan dan yang meninggikan dirinya melebih Allah. Sistem raksasa agama palsu itu adalah sebuah karya kuasa setan sebagai monumen usahanya untuk menyuduhkan dirinya sendiri di atas tapanya untuk memerintahkan dunia ini menurut ikan jatuhnya. Nah, jelas ya, sambil teman-teman baca lagi ya kalau saya bacanya kecepatan. Di slide ini jelas bahwa disimpulkan apa pada akhirnya, apa yang dilakukan oleh konstantinus ini itu tadi pertama dia akhirnya menjadi orang yang uh, ikut dalam bagian gerbong orang-orang yang menganut arianisme orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu bukan bagian dari kealahan hanya ciptaan gitu kan dan yang kedua adalah itu tadi ini dan ini yang sangat-sangat penting ya, saya pikir sangat-sangat mengubah wajah kekristenan hari ini, kenapa hari, hari ini kekristenan merayakan bukan hari sabat, gitu kan, ya lihat di, di masa inilah, di abad keempat inilah itu berubah, gitu kan orang yang awalnya memang masih merayakan hari sabat, mungkin merayakan secara, ya karena ini kan dilembagakan oleh negara ya, dilembagakan oleh sebuah sistem sistem yang sangat sistem yang sangat kokoh, sangat diktator, diktatorial, gitu kan kemudian apa merayakan hari minggu sebagai hari yang seolah-olah dikuduskan gitu loh. Ini saya kira saya kira salah satu poin penting pembahasan kita malam hari ini gitu untuk melihat apa sih pentingnya kita tahu sejarah kekristenan kita ya ini gitu kan. Peralian-peralian seperti ini gitu. Ini belum nyakup hal-hal lain ya hal-hal seperti kayak kemudian bagaimana gereja itu terlembaga menjadi bagian dari negara atau bahkan melebihi kekuatan negara itu sendiri. Bagaimana penguasa-penguasa gereja saat itu yang kemudian ber, berperilaku seolah-olah sebagai wakil Tuhan, mempunyai hak untuk meng, menghukum, me, mengampuni dosa, mem, me, memecat raja, seolah dia bertindak sebagai Tuhan gitu saat itu. Ini su suatu bentuk penyimpanan penyimpangan yang luar biasa, dan ini sudah di nubuatkan juga sebenarnya. Dan kalau boleh saya bacakan di dalam 2 Tesalonika 2, ayat yang ketiga sampai yang keempat, Dikatakan di situ, janganlah kamu memberi dirimu diselatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini ya poinnya ya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ia meninggikan diri. Meninggikan diri, seolah dia sebagai Allah dan duduk di dan seolah ia duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan itu siapa ya seperti sudah kita tahu semua ya itu siapa gitu kan. Nah, inilah yang kemudian uh, penting untuk kita ketahui di saat ini gitu. Uh, ini mungkin hanya ini teman-teman pelajaran kita malam hari ini untuk mengetahui bagaimana patahan-patahan dalam sejarah Kristen yang dimulai tadi dari dari penganiayaan kemudian Setelah dianiaya secara luar biasa, dibantai, dan dianyap menyebar mana, mana eh kekristenan akhirnya ditaklukannya nggak dengan cara dibantai. Karena ternyata dengan cara kekerasan, Kristen nggak berhasil dipatahkan, nggak berhasil dikubur, gitu. Ternyata cara mengubur kekristenan adalah dengan merangkulnya. Merangkulnya dan memberikan dia dielus-elus, disayang-sayang, dikasih tempat yang bagus. Ternyata itu adalah cara untuk benamkan kekristenan sampai sekarang. Tapi bersyukurnya adalah masih tersisa segelintir orang yang tetap berusaha mem menghidupkan apa yang sudah ditera dengan Kristus di awal-awal Kristus -awal hidup ya maksudnya di awal-awal abad permulaan ke ketika Kristenan bertumbuh dengan benar dengan baik untungnya masih ada yang tetap mempertahankan itu di, bahkan di zaman abad kegelapan sekalipun berabad-abad kegelapan ya di Eropa ya. dari abad keempat sampai abad ke abad keberapa ya abad lima belasan lah mungkin lah sekitar itulah pokoknya dan akhirnya masih bertahan sampai ke sekarang ada yang mendengar kebenaran itu gitu. dan tentu kita harus harus sedi, apa ya sedikit banyak kita harus bersyukur kita orang-orang sekarang sudah diberitahu gitu mana yang yang benar gitu kan dan kita, harapannya adalah kita tetap bertahan dalam kebenaran ini itu itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan silakan teman-teman kalau mungkin yang ada ditanyakan atau apa saya kembalikan ke pembawa uh, acara
0: baik terima kasih saudara Willy yang sudah membawakan pelajaran kita pada malam hari ini sangat jelas sekali ya bagaimana uh, pergerakan kekristenan dari mulai Konstantin sampai akhirnya sampai sekarang bagaimana dan ternyata sebelum apa ya namanya tadi saya mau bilang dan ternyata Ellen G pun sudah menubuatkan gitu bahwa akan ada uh, hari Minggu gitu ya dan ternyata dia sudah Mengakui, akhirnya dia pelin-pelan, akhirnya dia balik lagi ke kepercayaannya, dan akhirnya dia yang menggenapi jadinya ya. Oke, okay. uh, bagi teman-teman yang sudah mendengarkan pelajaran kita pada malam hari ini, saya yakin akan ada banyak pertanyaan dari pelajaran kita malam hari ini. Silakan disampaikan di kolom chat, dan di, sa, di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan. Uh, Sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab nanti. Atau di sini juga ada ada pendeta, mungkin nanti akan be, bisa menambahkan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah betul bahwa Konstantinus dibaptis oleh seorang uskup dengan aliran Kristen Arianisme? Silakan dijawab.
2: Sorry, ulangi dong.
3: Oh,
0: ya tadi sempat nge-freeze ya. Oke, saya ulangi. Pertanyaannya adalah apakah betul bahwa Konstantinus dibaptis oleh seorang uskup dengan aliran Kristen Arianisme?
2: Oh ya. Eh uh, oke, okay. makasih pertanyaannya. Tadi udah sempat saya singgung sedikit sih sebenarnya. Eh uh, di di masa menjelang akhir-akhir hidupnya Konstantinus tadi sempat di bab, aku bilang dipermandikan atau dituskituskit oleh seorang yang bernama Eusebius. Eusebius ini bukan yang Eusebius si Eusebius sejarawan ya. Eusebius ini kan ada beberapa nama yang serupa gitu kan. Yang misal dari Nikomedia, Nikomedia ini seingatku kalau nggak salah mungkin bisa di lagi ya kalau salah. Dari daerah yang sekarang disebut Libya di Afrika bagian utara disebut ke bawah. Di situ si Konstantinus dipermandikan oleh si Eusebius nih. nah kenapa kenapa kemudian disebut akhirnya si Konstantin seperti masuk ke arianisme karena si si yang siang ini yang si uskup ini ia ya adalah bagian dari arianisme ya ya mungkin ya jelas lah ya, ketika dia memilih untuk dipermandikan oleh seorang yang berasal dari arianisme ya otomatis dia secara nggak langsung kan mengakui gitu mengakui apa yang dibuales si yang memandikan mempermandikan dia yang membatis dia gitu kan dan memang seperti seperti kita tahu di akhir menjelang akhir hidupnya si Arius sendiri itu dia pun dibebaskan gitu loh. Artinya ketika tadi di Meskipun pada akhirnya awalnya sih Kat ini dalam beberapa sumber ya, disebutkan bahwa si si Arius ini dibebaskan tapi dia bilangnya ingin bertobat gitu meskipun dia akhirnya nggak sampai bertobat yang me membalikan ajarannya tadi gitu tapi saya nggak langsung yang masih ke Konstantinus memang ya tadi yang saya sebut sempat kayak pelin pelang gitu, akhirnya yang awalnya dia menyetujui hasil dari konsil ini kayak bahwa Allah tidak Allah Tritunggal Allah yang yang kita pahami sebagai sebuah Trinitas. Akhirnya dia balik ke berpihak ke Ari, Arius gitu dengan ajaran Arianismenya. Gitu. Itu sih mungkin mungkin bisa ditambahkan lagi yang pengen apa bisa menjelaskan lebih detail pendeta mungkin atau masih ada pertanyaan lagi? Mungkin itu yang bisa saya jawab sedikit
0: ya. Berarti benar ya kalau dia dibaptiskan oleh seorang Arianisme ya. Oh, dipermandikan uh, uh, ya, kalau... dipermandikan gitu ya. Iya, ya, ya, dipermandikan. Dan pertanyaan selanjutnya, jika benar, apakah hal tersebut ada hubungannya dengan sikap Konstantin yang akhirnya memihak pada Arius pasca konsili Nikea? Tadi sudah sempat disinggung sedikit tentang konsili ya. Nikea.
2: Ya, seperti yang saya bilang tadi, ya bisa jadi. Maksudnya, kuat dugaan memang itu dari bagian dari sikapnya si Konstantinus gitu, bahwa dia dia kemudian berpihak ke ke si Arius gitu loh. Jadi jadi dia yang ku bilang beralih gitu. Yang awal dia menyetujui bahwa Allah Tritunggal, Allah satu, satu kesatuan tidak saling mencipt, tidak diciptakan gitu kan. Terus kemudian dia dia beralih, dia ya, ada hubungannya. Jadi saya pahami seperti itu sih. Gitu kan
0: Oh sudah, berarti ada hubungannya ya sudah. dengan pema pema uh. pemandiannya, dengan uh, ini kayak itu saling ber berkaitan. Oke, okay. pertanyaan selanjutnya, bagaimana sebenarnya pemeliharaan sabat hari ketujuh dan hari minggu sebelum dekrit Konstantin pada 7 Maret 321? Eh, ulangi, ulangi. Bagaimana sebenarnya pemeliharaan hari sabat hari ketujuh dan hari Minggu sebelum dekrit Konstantin pada 7 Maret
2: 321 ya uh, ya tadi yang aku sempat singgung juga ya di bagian-bagian rada akhir tadi di tulisannya nyawait di kemenangan akhir ini aku kutipin uh, kutipkan langsung ya dari tulisannya nyawait dibilang bahwa di kemenangan akhir Mula-mula perubahan ini tidak dilakukan secara terbuka. Pada abad-abad pertama, hari sabat yang sebenarnya telah dipelihara oleh semua orang, telah dipelihara oleh semua orang Kristen, mereka menjaga kehormatan Allah, dan percaya bahwa hukumnya tidak bisa diubah. Dengan bersemangat, mereka menjaga kesucian ajarannya. Tetapi dengan kelicikan yang amat sangat, setan bekerja melalui agen-agennya untuk mencapai tujuannya, agar supaya perhatian orang-orang boleh dialihkan pada hari minggu. Hari itu telah dijadikan hari pesta perayaan menghormati kebanggaan Kristus. dan diadakan juga upacara keagamaan pada hari itu namun hari itu dianggap sebagai hari PKAS karena hari sabat masih dikira sebagai hari kudus nah iya jadi sebenarnya di, di sejak awal-awal abad-abad permulaan pun e, beberapa maksudnya ada juga orang yang maksudnya beberapa orang Kristen pun merayakan hari sabat itu gitu eh merayakan hari Minggu tapi bukan merayakan dalam artian mengganti sabat ya mengkhususkan hari Minggu gitu enggak mereka merayakan itu sebagai bagian dari peringatan peringatan kebangkitan Yesus di hari Minggu ya memang Yesus bangkit di hari Minggu gitu kan dan di hari itu pun mereka masih melakukan kegiatan lain, rekreasi dan sebagainya gitu kan. Hari-hari yang dipeliharanya tetap hari Sabat. Tetap yang dikuduskan, disucikan ya hari Sabat. Nah, ini cuman permasalahannya gini juga. Di karena kan seperti ini aku kutip dari nyawa juga ya, di dibilang bahwa kenapa kemudian Sabat itu menjadi suatu hal yang tidak menyenang dianggap. Kenapa orang akhir itu gampang untuk udah kamu hari minggu aja, gitu enggak hari sabat. Gitu. Karena hari sabat di zaman orang-orang Yahudi itu dipelihara secara benar-benar kayak secara legalis gitu loh. Secara ketat, cara saklek, secara maksudnya secara kayak jadi beban gitu kan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Pokoknya semua-semua seperti tidak boleh. Dan ini tentunya saja ketika diajar, di, di, diajarkan untuk kepada orang Yahudi akan terlihat sangat memberatkan dan sangat membebani dan sangat tidak populer lah kebijakan seperti itu gitu kan kayak mosok aku hari sehari ini nggak boleh melakukan kegiatan misalnya berniaga ber apa ber berrekreasi pokoknya yang semua seperti tidak boleh kemudian juga salah satu salah satu pemicu kemudian sabat menjadi hal yang seperti menjadi momok gitu menjadi hal yang menakutkan menjadi hal yang tidak tidak diminati gitu kan dan kemudian kenapa hari minggu itu dan hari minggu itu pun mereka juga masih Kalau dibilang Minggu katanya dikuduskan ya nggak dikuduskan mau mereka masih bolehkan melakukan hal yang lain gitu kan. Beda dengan konsep yang ketika Sabat disucikan sebagaimana Yesus mencucikan hari Sabat gitu, hari itu gitu kan. Itu sih salah satunya yang bisa saya tambahkan gitu dari jawaban ini. Yang jelas pokoknya di awal-awal awal permulaan Minggu hari Minggu itu sudah udah diperayakan tapi bukan sebagai perayaan, bukan sebagai hari pengudusan, hari khusus sebagaimana diperintahkan Allah di Taurat gitu. Enggak hanya diperayakan sebagai oh ini loh hari waktu Yesus bangkit itu Minggu. Itu sih.
0: Oke, okay, berarti Mungkin hanya sebagai hari raya, jadi yang ak akhirnya menjadi hari hari perbaktian ya jadi sekarang gitu ya. Kalau dulu hanya jadi sebagai yeah. hari raya aja, peringatan oh Yesus bangkit hari Minggu gitu ya. Oke. Okay. Baik, yeah. ini masih masih menurut saya ini masih ada lanjutan, masih berkaitan dengan pertanyaan tadi. Apakah urgensinya perubahan sabat yang dilakukan oleh Konstantinus bukannya merayakan kebangkitan Kristus adalah hal yang baik, dan toh kalaupun sudah tidak memelihara sabat hari ketujuh, orang-orang Kristen masih menyembah Yesus?
2: Nah, kalau ini jawab. pertanyaannya saya butuh bantuan ya. Uh, tentu saja, ini mungkin jawabanku nggak terlalu memuaskan sih, tapi nanti mohon dibantu, tapi, uh, perdeta mungkin boleh bantu. Yang jelas memang memang seperti itu argumennya kayak ya semua hari itu kan sama semua hari itu baik semua hari itu yang diciptakan Allah gitu kan. Ya tapi tidak gitu loh. Maksudnya tidak dalam artian gitu. Ada satu satu hari yang sudah di uh, apa ya? Ini kembali lagi soal penciptaan sebenarnya kayak bagaimana kemudian Allah mengkhususkan satu hari Allah memberikan suatu mengasingkan satu hari, memberikan waktu untuk manusia ter, terhubung manusia tidak melakukan hal-hal lain kalau di perspektif yang beberapa perspektif yang saya baca di review-review soal, maksudnya ini sorry, aku, aku agak takut sih menjawab ini gitu. tapi jelas, ini adalah bagian dari kita untuk melepaskan diri dari dunia sebenarnya Iya memang, kita saat ini memang benar, kita tinggal di dunia nih, kita terhubung dengan dengan hal yang berbau, ya semualah aspek kehidupan kita, ya aspek kehidupan dunia gitu kan, secara lahir, secara luaran gitu kan. Inilah sebenarnya satu, satu hari yang sudah Allah khususkan untuk kita melepaskan diri gitu. Kita nggak jualan misalnya di hari sabat. Ya artinya kita nggak apa, nggak menjadi manusia yang materialis gitu, nggak yang konsum konsumtif, nggak yang manusia yang... memikirkan harta gitu. Makanya kita nggak jualan misal dari sahabat, nggak boleh berniaga, nggak boleh membeli, nggak boleh menjual. Itu kan. Apalagi contohnya nggak boleh melakukan apalagi ya. Ya bekerja, bekerja itu bagian dari tadi kan, bagian dari kita me, me, merasa membutuhkan suatu materi duniawi untuk hidup toh. Bekerja, makanya bekerja dalam artian profesi yang ini ya, misalnya kita saya apa mahasiswa gitu kuliah gitu Itu sih Uh, esensi utamanya mungkin, tapi ya itu tadi saya saya jujur aja agak-agak takut menjawab ini karena takutnya jawaban saya tidak tepat. tapi yang saya tangkap seperti itu kenapa walaupun mungkin gini kan, yang kalaupun kita nggak merayakan harus sahabat kita tetapnya beri Yesus kok Tuhan kita tetap Yesus. yo enggak gitu yo, ya bener kamu tetap kamu Yesus dalam pengakuanmu. tapi jika kamu mengakui Yesus adalah Tuhanmu apa yang dia lakukan itu yang kamu teladani gitu kan. Yesus ngapain waktu pilunya ini harus sahabat. yo ke bait ibadah, ya ke sin, apa sinago, ya, maksudnya ke, ke rumah ibadah lah, gitu peribad, menguluskan gitu kan, ya itu, berarti kan poin-poin utamanya itu kan, dan Yesus melakukan itu pun karena emang hukum Allah pun menyebutkan itu gitu kan, dihukum di Keluaran gitu. Nah mungkin saya minta dilengkapi yang kurs untuk yang di penciptaan ya, saya agak bingung. Tapi secara esensial seperti itu.
0: Oke terima kasih, emang agak-agak agak sensitif ya ini ya. Mungkin pendeta Dedi boleh melen, e, memberikan penjelasan tambahan dari e, pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan. Apa urgensinya gitu? Toh hari Minggu, hari Sabat sama-sama menyembah Tuhan yang sama gitu. Apa sih? Kenapa harus 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 hari Sabat gitu? Nah, urgensinya apa gitu dengan keadaan ini gitu?
3: Oh, Oke, okay.
4: ini pertanyaannya hebat-hebat ya. Tadi Yuli sudah jelas itu. Jadi, oh nanti segini saya kasih nanti satu buku Samuel Bakioi from Sabbath to Sunday. Jadi yang pasti perubahan itu sebenarnya adalah terbelakang politik, ya. ya. Jadi eh, tidak murni soal karena agama ya, tapi itu masalah politik yang paling kuat di sana sebenarnya. sebab orang Yahudi itu kan di bawah kontrolnya Romawi dan mereka sering memberontak kepada kaisar. Jadi orang, orang Kristen yang non Yahudi sering diasosiasikan dengan Yahudi juga. Jadi supaya ada perbedaan yang jelas antara orang Kristen dan Yahudi akhirnya Pelan-pelan mereka kemudian mengikuti tradisi, ya perayaan hari Minggu itu, yaitu perayaan hari raya Dewa Matahari itu ya, yang dirayakan oleh kekafiran pada masa itu. Jadi supaya kelihatan mereka itu berbeda, bahwa mereka bukan bukan bagian daripada orang Yahudi yang sering memberontak kepada Romawi, maka itu perubahan yang pelan-pelan, itu pelan-pelan, pelan-pelan, harinya sampai kemudian itu menjadi sebuah perubahan. yang menyeluruh, yang dianggap sebagai satu hal yang normal dan benar, sehingga sampai saat ini itu yang terjadi. Jadi eh, itu adalah masalah politik di sana ada, itu sebabnya terjadilah perubahan itu di sana. Itu nanti boleh kami saja. Jadi nanti saya akan coba kasih punya masing Kristavia ya, supaya bisa lebih tahu lagi sejarah sahabat. itu ke Minggu dan bagaimana sejarahnya selama sejarah ini kan kita hanya tahu se hanya sekilas tapi ini diterangkan ke kebetulan penulis itu adalah memang dia adalah ahli sejarah gereja kita dia tamat uh, doktornya dari satu-satunya protestan dari Universitas Gregorian Pontifical di Roma ya uh, jadi dia memang menulis dan pembimbingnya itu adalah seorang Angga, apa namanya itu ya uskup um, pastor ya apa namanya pakar-pakar e, profesor katolik juga nanti supaya kita minta secara sertarasi caranya tapi itu saya tambahkan
0: baik terima kasih pak pendeta satu lagi pertanyaan yang melalui kolom chat kepada saya pertanyaannya adalah peristiwa apa yang memberikan ide kepada Konstantin untuk menjadi Kristen? Apakah ada penolakan atau apa yang dipikirkan kaum elit lainnya yang tadinya membenci orang-orang Kristen?
2: Oh ya, tentu saja kalau momen-momen ya, kenapa kemudian si siapa tadi namanya? Konstantinus beralih menjadi Kristen dari seorang pagan lah katakan semuanya. Ya, itu tadi uh, di suatu pertempuran ya. Ini ini berdasarkan biografinya si biografinya si ini ya. si Konstantinus bahwa di satu pertempuran, di jembatan apa tadi? Ah, lupa aku. Di satu jembatan tadilah pertempuran, pertempuran. Ini pertempuran itu di Roma. Terjadi di Roma dan melawan si saudaranya sendiri bisa dibilang. Oh, di jembatan Milvius. Ya, terima kasih, Rian. Jembatan Milvius. Nah, ini. Disinilah titik baliknya, kemudian Konstantinus itu eh, masuk ke Kristus. Maksudnya dia merasa menerima penglihatan. gitu Dia bertemu Kristus. apa merasa di, dia dalam mimpinya dia ketemu Kristus di malam hari tadi dan di, di siang hari pertama itu dia melihat ada salib di langit bahwa nah terus ini kalau aku aku nya analisis dari biografi ini dia, dia itu kayak bisa bilang si Constantinus tuh kemudian beralih karena dia merasa Aku dari kayak diberkati gitu loh. Kayak disuruh mau katanya miminya di rumah masa di dan tenang dia merasa dia kayak diberkati gitu. Diberkati dalam artian ini bahasa aku ya diberkati, diberkati dalam dia gitu kan. Nah, Kemudian apakah itu kemudian menjadi menjadi satu-satunya faktor yang membuat uh, si Konstantinus beralih menjadi Kristen ya belum tentu juga mungkin ada faktor lain. Hanya yang tercatat di dalam biografinya kurang lebih seperti itu gitu. Karena dia memperoleh semacam semacam wahyu lah gitu. Dan kalau ada apakah ada kayak semacam resistensi atau pertentangan dari dari uh, mungkin kayak keluarga kerajaan apa keluarga saran atau tinggi-tinggi yang lain. Nah, aku sendiri sebenarnya tidak terlalu memahami itu. Tapi, kalau biasanya di dalam suatu kekaisaran atau kerajaan, eh, keputusan atau titah raja atau sabda raja itu adalah hal yang mutlak. Dalam artian ya tidak bisa gugat. Karena dia mempunyai klaim sebagai dia, dia kan besar ya. saya yang tertinggi di, di kekaisaran ini saya merasa memiliki klaim eh, saya merasa memiliki wahyu, saya memiliki penglihatan. Itu tidak biasanya Kalau di dalam kekaisaran dimanapun itu tidak bisa dibantah, meskipun kita nggak tahu ya dia beneran dapat ada penglihatan itu atau enggak kan kita nggak tahu juga kan, namanya lain. Hanya kalau dalam uh, biasanya di dalam kekaisaran-kekaisaran ataupun pun kerajaan-kerajaan dimanapun, uh, titah raja seperti itu tidak bisa dibantah. Kalaupun ada akan muncul sebagai sebuah pemberontakan dan kenyataannya tidak ada pemberontakan kan dari dari unsur-unsur kekaisaran yang lain gitu kan. Ya mungkin kalaupun ada aku mungkin terlewat ya. Tapi yang aku tahu nggak ada. Jadi ya memang kemudian kemudian apa namanya? E, ya udah diterima, diterima kekristenan, di, diterima, dilegalkan dan kemudian sampai dibangunkan sebuah kota. Dibangunkan tiga gereja yang besar-besar kan, Hagia Sophia, Hagia Dina, sama Hagia Irene tadi kan. Bayangkan kalau sudah sampai ke taraf itu artinya memang kekristenan sangat-sangat diterima. Entah motifnya apa kemudian yang kita Tadi bahas ya itu kemudian yang hasilnya seperti itu gitu kan. Tapi yang jelas itu diterima sih. Itu mungkin yang bisa aku jawab. Kalau ada yang mau menambahkan apa-apa. Oke
0: okay, terima kasih. Semoga uh, dapat memberi menja men jawaban eh, menjadi jawaban ya. Dan satu lagi tadi ada sebuah tambahan dari pertanyaan apa urgensinya uh, memelihara hari Sabat atau sama-sama menyembah Tuhan. Mau itu hari Sabat maupun hari Minggu tadi. Ada sebuah tambahan dikatakan, mungkin seperti Paus Francis lebih jelas menyatakan dengan menjadikan hari Minggu, hari istirahat, atau sama dengan sahabat Yahudi dengan urgensi melawan climate change tertulis di Laudato SI 2031. Mungkin itu jawaban tambahan tadi ya dari yang pertanyaan sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini, Rian akan memberikan jawaban tambahan. Silahkan, Rian.
5: Ya untuk kata yang terakhir aku ada mau tambahin eh, dari pihak keluarga kerajaan ada nggak yang menentang? Nah, jadi si Kaisar Konstantin ini menurut catatannya Eusebius dari Kaisareia sebenarnya sebelum dia jadi Kristen mamanya dia ini udah Kristen mamanya si Kaisar Konstantin kalau dikenal mamanya biasanya dikenal dengan nama Santa Helena. Nah kalau kita dengar nama Santa Helena misalkan salah satu orang kudus gitu ya dalam eh, Kristenan Barat ya, terutama Gereja Roma gitu ya. Santa Helena ini adalah mamanya Kaisar Konstantin. Santa Helena ini udah duluan Kristen daripada Kaisar Konstantin. Jadi misalkan Kaisar Konstantin jadi Kristen setelah menerima penglihatan atau mendapat penglihatan di Jembatan Milvius itu, apakah ada pertanahan dari keluarga ya? Kemungkinan besar enggak, karena pada awalnya mamanya sendiri udah jadi Kristen yang si Santa Helena ini. Nah, Dan mungkin namanya Kristen ada anggota keluarga kerajaan yang lain yang juga Kristen. Jadi kalau untuk menjawab bagian ri, adakah pertentangan dari keluarga kerajaan kemungkinan besar enggak ya? Karena bahkan sebelum Konstantinus sudah ada anggota keluarga kerajaan jadi Kristen. Walaupun Santa Helena si mamanya Konstantin ini juga Arianisme Kristennya, Kristen Arianisme, tapi ya ya Kristen gitu.
0: Baik, terima kasih untuk jawaban tambahan yang melengkapi ya, melengkapi dari jawaban dari Sedara Willy tadi. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya, atau ada teman-teman yang ingin memberikan penjelasan tambahan, atau dari pendeta ada penjelasan tambahan, atau dari Bilsa mungkin? Silakan, Bil.
1: Aku mau tanya sebenarnya, tapi bukan tanya pertanyaan sih. Tanya pandangan. Jadi, uh, apa ya, aku secara pribadi udah sering banget, mungkin bukan bukan Aku aja lah, hampir semua Advent pasti udah pernah, udah sering, udah pernah dengar lah nama Konstantin ya, Konstantin, Konstantin Sabat Minggu, Konstantin. Apalagi semenjak kita uh, Covid ini, pasti banyak banget tuh webinar, webinar apa di antara di Hop Channel lah atau di mana lah yang bahas tentang Sabat Minggu, Sabat Minggu. Nah terus aku ter, terkejut dengan apa ya? Bagaimana kita menjelaskan doktrin Advent, tapi tidak dalam pendekatan Alkitab gitu. Kita cuma pendekatan sejarah doang loh. Dari tadi itu nggak ada satu ayat pun yang dipakai kan. Kayak kita membuktikan bahwa doktrin sabat itu ada dan established sudah lama dan itu yang benar. Kita cuma pakai pembuktian historis. Nah tapi paradoksnya adalah aku ingat satu kutipan ya. Mungkin beberapa dari kita tahu terutama Kak Willy ya. Ini dari bukunya Harari, Homo Deus ya. Di bab terakhir Agama Data. Dia bicara bahwa seperti ini kutipannya. Terjemahan bebasnya seperti ini. Pada di awal sebelum abad ke-20 dan awal abad ke-20, cara kita untuk menghentikan informasi adalah dengan melakukan sensor. Tapi pada masuk abad ke-20 dan seterusnya, cara kita menghentikan informasi adalah memberikan sangat banyak informasi. Ya, saking banyaknya informasi, jadi kita tuh nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Kalau nah, saya ingat dengan pendekatan historis ini, menurut Kak Willy, apakah apa ya? Nah, tahu kan maksudnya uh, arahnya kemana gitu? Kita apa kalau kita bukan latar belakang Advent lah, kayak kita orang sekuler lah. Ini kan pendekatan sekuler ya, karena kita nggak pakai satu ayat pun gitu kan, kita cuma pakai data historis. Nah, menurut Kak Willy sebagai seorang sejarawan dan yang udah belajar ini tadi, pendekatan ini tuh. Di era sekarang seperti apa gitu? Aku pakai latar belakang yang Harari bilang tadi, karena terlalu banyak data gitu kan. Cara kita menghilangkan informasi adalah memberikan sangat banyak informasi. Jadi orang nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Mungkin itu agak sedikit lari, tapi dari tadi aku berpikir seperti itu. Karena kalau aku sebagai orang sekuler, aku dengar ini aja ya. Ini kan semua dari catatan sejarah ya. Harusnya ada sesuatu apa ya? Ada suatu insight yang gue dapat. kalau misalnya dari sejarah bilang ini, berarti ada sesuatu yang salah dari yang hari ini terjadi, gitu kan? Atau atau ada sesuatu gitu, ada satu petunjuk lah. Nah, menurut kau ini gimana kira-kira?
2: Nah, uh, mungkin nggak tahu ya, Bil, bisa menjawab uh, kekelisianmu atau nggak. Aku juga sebenarnya berpikiran yang sama dengan dirimu, gitu. Ini kan benar-benar sangat-sangat historis sekali apa yang saya sampaikan, gitu kan. untuk melihat hari ini itu ya kita tinggal merujuk ke masa lalu gitu kan bagaimana itu semua bermula gitu kan. Dan memang eh uh, jadi gini. Kan apa yang kita pelajari ini dari satu jadi kan se sejarah itu sangat memungkinkan sangat apa ya su suatu medan yang terbuka untuk dimasuki siapa saja dan kemudian bisa menghasilkan apapun gitu. Karena karena apa yang kita temukan hari ini ya bisa jadi ada ada hal lain yang belum kita temukan juga gitu kan bukti-bukti lain yang belum kita temukan gitu kan tapi memang uh, apa namanya kalau aku aku melihat apa yang disa yang selama ini disajikan oleh oleh kita oleh gereja kita data-data historis yang kita selalu sajikan dan untuk me melihat bagaimana itu itu semua berubah maksudnya itu semua beralih Bagaimana gampangnya, bagaimana sahabat itu berubah? Ya, nyatanya sampai sampai hari ini tidak ada, tidak pernah ada, atau mungkin belum pernah ada bantahan ya, ataupun belum pernah ada katakanlah data ya dalam tanda petik data-tandingan yang dihadirkan gitu untuk me membalikan, membalikan apa ya, apa yang kita sajikan selama ini gitu kan? Karena ya sangat memungkinkan gitu apa yang sudah kita sampaikan, oh, ternyata ada data-data historis lain yang ditemukan. tapi pun data-data historisnya -data kan perlu apa ya? perlu verifikasi gitu kan. Perlu pembuktian. Ya itu bukan metode sejarah lah seperti apa. Itu sangat bisa sangat detail dan apalagi catatan-catatan ini emang ini memang kalau aku pribadi pun aku sangat hati-hati karena aku ini sebenarnya lebih dekat ke disiplin-disiplin seperti filologi sebenarnya. disiplin seperti ke eh, apa ya? pendekatan-pendekatan arkeologi karena catatannya pun catatannya bukan yang mudah dipegang oleh sejarawan gitu sejarawan sendiri pun sejarawan tuh biasanya menunggu apa yang dikerjakan oleh misalnya kayak arkeolog, filolog atau uh, epigraf karena ini kan dicatat di di benda-benda yang sudah tidak jamak di masa sekarang gitu kan dan nah itu itu tadi kalau apa yang kamu tanyakan ini nggak tahu ya bener apa nggak menjawab tanya tapi yang aku bayangkan bisa jadi ditemukan data-data lain gitu yang yang justru malah membantah. membantah apa yang kita sampaikan tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada gitu. Dan kalaupun ada itu bisa diverifikasi kok gitu. Gitu sih yang aku bayangkan. Jadi makanya aku sebenarnya agak-agak agak-agak deg degan gitu untuk menjawab ataupun memberikan perjabaran ini gitu. Karena kalau dari kalau kayak saya sejarawan, saya sudah tidak tangan pertama untuk melihat ini gitu kan. Ya, tapi saya yakinilah sebagai sebuah sejari sebagai sebuah benaran karena nyatanya tidak pernah ada. data lain yang dihadirkan sebagai bantahan atas apa yang kita diskusikan dan kita sampaikan di malam hari ini. gitu Itu sih sebenarnya kalau aku lihat, maksudnya kalau dari perspektifku sebagai orang yang uh, belajar di disiplin sejarah. Nggak gitu. tahu, bila, menjawab nggak, bilang <laughs> Oke, okay, okay.
0: okay. itu tadi dari sudut pandang jawaban dari sudut panjang sejarawan ya. Nah, coba sekarang satu lagi dari sudut pandang apa nih, uh, aduh aku lupa nih, <laughs> Oke, okay. akan dilengkapi Jawabannya oleh Rian Aku lupa Rian jurusannya apa
5: <laughs> Ya, aku mau menjawab pertanyaan Bil ya Sebenarnya <laughs> uh, Sebenarnya Kebenaran itu ada Masahabnya ya Kebenaran itu ada masahabnya Dan itu nggak harus selalu agama Kebenaran itu ada alirannya dan itu enggak harus selalu agama Itu yang pertama Jadi eh uh, Misalnya waktu bilang ngutip harari gitu kan, ya apa cara dengan apa tadi terlalu dengan memberikan terlalu banyak informasi gitu kan? Nah itu sebenarnya masalah yang memang jadi masalah rezim kebenaran yang paling baru. Rezim kebenaran yang paling baru itu kan namanya postrut ya, postrut dan postmodern gitu kan. Nah jadi ada beberapa banyak ada beberapa banyak rezim kebenaran. Misalnya misalnya kalau di antropologi itu kan ada beberapa aliran besar, ya kan? Yang pertama misalkan fungsionalisme. Misalkan menilai segala sesuatu dari fungsinya. Berarti kalau menilai ajaran agama juga dari fungsinya. Misalkan, ya kita pokoknya beragama harus tujuan akhirnya berbuat baik. Misalkan gitu kan. Kalau nggak berbuat baik, ngapain beragama? Misalkan gitu, itu fungsi. Tapi ada juga yang nggak fungsi, misalnya. Yang nggak fungsi tapi struktur. Nah gitu. Sokohnya misalkan Malinowski atau siapa misalkan. Nah kalau masalahnya si... Uh, modern masalah lepas modern ini postmodern ini adalah sebuah kerangka pemikiran yang tidak percaya adanya kebenaran absolut. nggak e, percaya dengan adanya naratif. Atau naratif. ini kan pemahamannya gereja, gereja terutama kekristenan pemahamannya kan antara dua ya. Kalau pemahamannya bukan evolusionis, ya pemahamannya modernis. Kalau dia evolusionis dia percaya segala sesuatu itu berkembang terus-menerus dari satu titik ke titik dan itu tunggal. Misalnya pemahaman gereja Advent tentang misprogresi, kebenaran yang semakin bertambah. Jadi, terang yang semakin dibuatkan, benderang. Nah, itu kan pahamnya evolusionis. Jadi, kebenaran itu kita nggak ngerti sepanjang zaman berkembang jadi ngerti. Nah, atau modernis. Dalam modernis itu ada meta naratif ada gambaran besar. Gambaran besarnya misalnya apa? Oh, ada pertentangan besar. oh ini sahabat diubah Konstantin atau diubah secara perlahan sebelum Konstantin, atau Konstantin itu berkata tangan besar semuanya berkata setan misalkan gitu nah, itu kan nah, masalah yang bilang sampai posmodern itu kayak kembaran besar gak percaya adanya metanaratif nah itu sebenarnya it's oke okay untuk gak percaya adanya metanaratif cuman untuk masalah historis itu bisa di, bisa dibahas bisa di bisa dipersempit walaupun paradigmanya beda aku misalkan aku pakai modernis Bill pakai postmodern saya sendiri ini juga dalam catain lagi Pak secara langsung yang Konstantin jadi itu kan topu oh, jadi ber ya beda ya bukan pakai gabar. kemudian uji berulang-ulang gitu kan, ya sebenarnya nggak apa-apa mau pakai apa super pasti dan itu tadi mas Billy juga ada singgung filologi misalnya. jadi arsip-arsipnya udah di gimana ya, udah diverifikasi bahwa ini arsip yang berjaman segitu betul ditulis orang-orang itu dan lain-lain. itu sih kalau menurut
1: aku.
0: Oke, okay, terima kasih untuk tambahan yang sudah di... Thank you
1: Rian, selamat sihili, mantap <laughs> okay. ya. Membantu banget bagi orang yang membutuhkan latar belakang ini. Oke,
0: okay. terima kasih Bill uh, Sam, Rian juga uh, saudara Willy yang sudah memberikan jawaban. Uh, <laughs> sangat bagus sekali pelajaran kita malam hari ini membuat pikiran kita semakin terbuka ya. Ternyata Oh, Pak Pendeta mau menambahkan silakan, Pak Pendeta. Ini sinyalnya agak putus-putus
4: Jelas ya? Jelas. Oke, jadi apa yang diterangkan tadi Saudara Willie kan berdasarkan historisnya, karena eh, apa yang sedang dipersoalkan dituliskan dalam sejarah itu karena kebenarannya itu berdasarkan Alkitab. Jadi memang salah satu, ada dua Salah satu ketika kita ingin menyampaikan satu kebenaran satu adalah biblical secara biblikal, ya baik juga secara historisnya ada memang historis secara biblikalnya, ada juga historis secara eh, apa yang ditulis oleh para para aris sejarah pada masa-masa dulu gitu ya nah jadi eh, perkembangan utamanya adalah tetap apa yang ditulis dalam di kitab. Kita bisa buktikan bahwa Sabat itu adalah hari yang ketujuh, baik pada masa penciptaan, pada masa pasus Israel, pada pembuangan, pada zaman Yesus, para rasul-rasul, sampai abad pertama kekristenan Nah, tetapi karena ada pergeseran-pergeseran daripada kebenaran itu, ya yang tadinya Sabat itu berubah menjadi Minggu, maka diperlukan dokumentasi sejarah sebagai satu pendukung untuk jadi pengetahuan yang tentunya akan menguatkan apa yang tertulis dalam dalam Alkitab. Nah, kita akan menggunakan referensi daripada tulisan Ellen Joy White. Jangan lupa Ellen Joy White itu dia ketika menulis termasuk buku Kemanan Akhir, kisah para Rasul, dia dia menggunakan sumber-sumber sejarah, ya. Jadi, apa yang dituliskan itu, Konstantin, itu bukan datang dari ilham dari sorga, tidak. Tapi dia sedang membaca sejarah, dia baca-baca buku sejarah yang tersedia pada zaman dia hidup. Dia bahkan sampai pergi ke Eropa itu. Ke Eropa dia untuk melihat lebih dekat tentang buku sejarah tentang orang Waldensi, misalnya. Dia pergi ke Eropa, dia lihat langsung on the spot itu Bukti-bukti sejarah tempat-tempat dan seterusnya, dan juga perpustakaan dia baca, dia pelajari semuanya. Walaupun nggak sempurna mungkin dia punya pemaparan sejarah, tetap ada kekurangannya. Tapi dia juga membaca sejarah-sejarah buku-buku yang tersedia pada zaman dia dia hidup. Jadi uh, itulah sebabnya apa yang dituliskan itu cocok dengan sejarah-sejarah kita baca, ya karena memang sumbernya juga dari buku-buku sejarah zaman dulu. Jadi penting kita satu belajar Alkitab secara yang kita pelajari lalu kalau kita juga mau lihat juga secara uh, buku sejarah tentunya kita bisa cari di perpustakaan kita tapi kalau sejarah tidak cocok dengan Alkitab tentunya kita harus pegang daripada benar Alkitab yang tertulis di dalam filmannya dan juga Jadi ya kurang buat. kita punya pegangan kali itu. Tapi kira itu. Terima kasih Mas Wili, dan semuanya.
0: Baik, terima kasih untuk uh, penjelasan tambahan dari Pendeta Dedi, juga dari saudara Yansen. Uh, semakin, kalau saya secara pribadi ya melalui pelajaran malam ini semakin terbuka gitu pikirannya. Oh ternyata uh, sejarah pun mendukung hari Sabat gitu ya. Bukan hanya secara tulisan Yeremia White dan Alkitab, ternyata sejarah sejarah dunia pun uh, mendukung gitu tentang uh, hari Sabat itu sendiri gitu pergerakan hari Sabat itu sendiri. Baiklah, uh, apa ya? <laughs> uh, terima kasih kepada saudara Willy yang sudah membawakan pelajaran kita pada malam hari ini. Untuk yang terakhir mas Wili, uh, apa? Ada closing statement dari pelajaran kita pada malam hari
6: ini? Ya, uh,
2: sedikit mungkin ini ya uh, dari pelajaran kita malam hari ini. Uh, mungkin kalau kita nggak sanggup untuk mengingat secara detail nggak apa-apa, Karena memang sejarah itu kadang agak membosankan ya kalau diingat secara detail. Tapi secara garis besar kita mesti paham bahwa bagaimana uh, sejarah apa maksudnya keadaan hari ini itu bisa kita apa lihat di masa lalu. dan setelah kita tahu ternyata kita harus bersyukur sekarang orang-orang yang hidup di orang-orang bilang kita maksudnya kita menyebut diri kita orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam gereja yang emang jadi ya, gereja yang sisa setelah kita tahu bagaimana itu semua berubah, berubah di saat itu di sekian abad yang lalu. Ya sudah, sepertinya tidak ada kebenaran lain yang akan yang yang benar gitu ya, yang benar ya cuma di sinilah dan bertahanlah semua orang-orang muda di tempat yang benar ini gitu karena kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang enggak alangkah alangkah sialnya gitu ketika kita udah tahu udah tahu mana yang benar dan salah kita eh oh, menyeberang ke yang salah gitu aduh sedih banget kalau itu itu aja sih mungkin yang bisa kita refleksikan dari pelajaran sejarah kita malam hari ini
0: terima kasih. terima kasih untuk pelajaran kita malam hari ini biarlah pelajaran kita malam hari ini menjadi pelajaran yang baru pemahaman yang baru juga buat kita seperti tadi dipesankan ketika kita sudah berada di dalam kebenaran janganlah memilih jalan lain untuk mencari kebenaran yang lain gitu karena kita sudah berada di jalan yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Baik kita akan mengakhiri perbaktian kita pada malam hari ini. Nanti saya minta saudara siapa namanya? Saudara Semi nanti sebagai doa penutup Sorry, sebentar. Kita akan tutup dengan doa, saya minta Gedean saudara Semi untuk membawakan doa penutup.
6: Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang kami boleh pelajari dan diskusikan pada malam hari ini. Kiranya pelajaran ini uh, ditambah dengan bukti-bukti sejarah. dapat meneguhkan iman dan percaya kami untuk terus menyembah Allah dan berbakti pada hari Sabat Kudus Tuhan yang Tuhan telah tetapkan melalui firman Tuhan. Dan berikanlah roh Kudus Tuhan kepada kami orang-orang muda agar tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga orang-orang muda, Timohok khususnya dalam perbiahan dan juga pekerjaan. kiranya Engkau memberikan berkat-berkat dan juga kesuksesan dari surga. Ke juga umat-umat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Oh Tuhan, uh, malam telah menjadi bagian kami dan kiranya Engkau akan memberkati kami sepanjang peristirahat kami malam ini dan besok pagi kami boleh uh, kembali untuk memuji dan memulai nama Tuhan. Terima kasih atas persekutuan malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan dari malam ini hingga Uh, hari Maranata Terima kasih Tuhan Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Karena kami berserahkan doa ini Hanya dalam nama Yesus Yang menjadi Tuhan dan juruselamat. Selama
0: Amin Baik, terima kasih Teman-teman uh, boleh buka kameranya Kita akan mengambil foto uh, Silahkan dibuka kameranya Sebelum kita berpisah Mari kita nyalakan kameranya Ya Sebagai dokumentasi ya. Masih ada dua orang, tiga, empat. Oke, okay. baiklah. Baiklah, satu, dua, tiga. Sebentar ya. Tahan sebentar. Oke, okay, terima kasih buat teman-teman semuanya. Nah, gab, uh, gab si Gebi baru muncul. Ayo, sekali lagi, Gebi baru muncul mukanya. Oke, okay. <laughs> oke okay, sekali lagi uh, lihat kameranya, lihat tersenyum satu, dua, tiga. Oke. Okay. Baik teman-teman, terima kasih untuk malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Oke, terima, kasih Gua, terima kasih
3: semuanya. Terima kasih
0: semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Da. Bye.